0: 税问精选，让天下没有难解的税。欢迎到各大应用市场下载税问精选手机客户端。雍正取消人头税，中国人口激增。明以前中国社会，五千年来，古代中国一直是定耕农业国家，其重要制度譬如《商礼》《周礼》《周公制宗法》。秦汉立郡县制，隋唐行均田制，明清改行混合财税制，均围绕着定耕农业而制定，一切皆以有利农耕为最高原则。古典中国文化是定耕农业文化，农户家族是社会组织的细胞，农业是基础产业，定居是基本生活模式。围绕这一文明轴心，培育并形成价值信念、社会组织、制度体系、农业技术、宗教信仰、习俗约定、政治组织设置和行为伦理。明朝以前的古典社会，服务于建设一个封闭的、简单均一的社会，其显著特征是定居和定耕。自给自足，无为而治。在理想情形下，农民无意四处走动，对外界兴趣索然。这对于维护制度稳定有好处。此制度框架允许少量旅行者挑饭、走亲戚，然而不允许数量大到动摇定居方式的根基。假如农民大批离开村庄居所开始移民，尤其非家族性的个人漂泊，必导致家族作为社会细胞的解体，古典文化制度就彻底失效。说滚动人口，必先说商人。商人天职是交换各业劳动剩余产品，重新配置生产生活资料。职业特征是走街串巷、跋山涉水。明以前商人数量不多，一方面对国民经济贡献很小，不足以补充国库税收；另一方面，商人四处游走，增加不稳定因素，很难被整合进定居结构。史料显示，从秦汉至明清两千年。尤其隋唐后一千年，社会面貌和农业生产力几乎没有明显改变。刀耕火种的农业技术，聚族而居的村社组织，以儒道佛为核心的信仰体系，中央集权的朝廷政治，基于人口和耕地的二元税制，千年以来一如既往，时间仿佛凝固。社会纹丝不动，譬如朝廷的政治中央集权、儒法典章、儒道佛信仰、人头税加土地税的两型财政、宗族社会组织、科举选士、道德文章、人畜混利耕作、农业靠天吃饭、二十四节气、天干地支历法，长此以往。延绵不绝，生育子嗣是古典社会的价值核心。在现象凝固的背后，不能忽略一种视而不见却富有活力的变动因素。几千年来，它仿佛一股火山熔岩，从来没有平息，在慢慢的积聚压力，寻觅祸口。这股汹涌的熔岩，就是子嗣繁殖。是我们民族无限生育的梦想。灿烂的儒教文明最终衰落，其原因之一是无限激励人口繁殖，农业生产上却无法供给相当的粮食。于是，过剩人口犹如漫过大堤的洪水，冲垮了儒教自身的统治。儒教乃是自觉坟茔，这个过剩的人口。是近代江湖的先驱。从古至今，人口繁衍都是中国最具活力的文化因素。历代中国天灾人祸乃是家常便饭。二十四史记载，天灾年年不乏。每逢天灾人祸、兵荒马乱，必有大批平民死于屠戮或饥饿。然而，令人称奇的是。一次太平，人口数量总是迅速复原，甚至比灾难前更多。中国人口的增长活力向来以两种因素决定：一是自然繁殖，二是儒教制度激励。在儒教制度内部，又有两重因素激励生育：第一是生育价值观。第二是家族组织细胞。生育价值观犹如多子多福，香火绵延，人丁兴旺，子孙绕膝。不孝有三，无后为大。修家谱，辨血脉，兴太庙，举宗祠，举凡皆奉为人生大事。家族组织细胞便是社会组织的家族化，一切以家族为根基。譬如土地权属制度、宗法制度、社区里甲制、税赋、征兵、田间生产、民间械斗，都以家庭或家族为细胞单位。这意味着，家族不只是血缘组织，也是经济和社会合作组织。经济合作意味着利益，比血缘还重要。家族人口多，自然势力大，容易取得生存优势。而家族组织的增长，唯有靠生育繁殖。所以，这两个因素都刺激家族人口增长。反向调节人口的因素，从反面来看。古代社会也有人口制约因素，但是限制人口增长的因素非常少。实际主要消极因素有三：一、医疗条件限制，婴儿存活率低，死亡率高；二、税负负担沉重，尤其以人头为征税对象，多一人多一税。人口生产成本增加，时常导致逆女婴事件。三，人口密度高，耕地稀缺，三者在历代制约人口数量的作用很大，可以说是三个主要的副调节。税负抑制人口的机制，来自古代独特的税负形式。古代中国政府以人口为征税对象。称为丁，开征丁税。丁实际上不止人头，而是符合定性别、年龄条件的纳税单位。由此一税，多一人即多一负担。税负成为人口再生产的成本，呈线性递增之势，制约人口增长。若一家一户承担不起大量生育的代价。只好选择少生，或者即便生下来，也无力抚养而饿死、病死。在旧中国，婴儿高死亡率是普遍情形。一对夫妇一生通常生育十几胎，最后存活往往只有几胎。朝廷既鼓励人口滋生，又以人头税限制滋生，客观上属于一种动力平衡。人头税制一旦确立，客观上成为人口控制的一个负面参数，对人口控制平衡未尝不是好事。人头税对人口增长的抑制作用有多大？历史有一明证：清朝初年，朝廷为安抚异族国民，实施一系列减税政策。康熙于1791年宣布固定丁口。永不加税的养民政策，加上雍正推行摊丁入亩，二者等于逐步取消人头税，将其并入土地税。始料未及，人头税一减，百年间全国人口数量激增二倍以上，由一亿增至三亿。这也从反面说明人头税的效用。此外，土地面积的限制对中国来说，也是对人口的限制。恒定的国土面积，肯定是这个民族生育梦想的最后边际。面对这一残酷事实，古人一时看不清真相，以为天圆地方，地大物博，遂产生扩张永无止境的幻觉。三千年来，人口大趋势。以上因素综合下来，明以前各项正反因素相抵，中国人口仅以缓慢速度增加，每千年人口变动不过在千万之间来回波动。明以前地广人稀，耕地资源尚可谓绰绰有余，不毛之地大量存在，那时人民生活空间宽松。不比今天这般拥挤无奈。此时，各省人均拥有耕地资源虽厚薄不均，但最少都在人均次亩之上，多则达到几十亩。以当时的生产力来说，维持一家数口温饱，应付捐税要义大抵无余。各省相较之下，以福建省耕地状况相对最紧迫。境内多为丘陵、坡地和岩滩，易于灌溉的平原良田很少。闽人常道：“巴山一水一分田”，耕田仅占土地面积一成。即便如此，根据明初洪武年间人口普查资料，福建人均拥有耕地仍在四亩左右，尚能维持自给自足，略感紧张。轻度紧张的结果，就是零星人群闯台湾、下南洋、走东洋讨生活。纵观秦汉至明清人口趋势，一方面是人口在儒教价值观激励下自然增长，另一方面是在税赋、医疗以及战乱、灾荒制约下暂时减少。来说，人口净值。呈螺旋式上升，进三步退两步，人口压力时松时紧，一切尚处于朝廷制度掌控之内，还不至于动摇古典文化制度。但是控制是相对的，增长是绝对的，不管人口总量如何波动，大势总在增长。长此以往，总有一日它会与有限的耕地资源。发生不可协调的严重冲突，人满为患。以下三个因素决定了在古代社会制度框架下不可调和的内在矛盾：第一，在古典文化价值，譬如多子多福、人丁兴旺驱动下，中国人口始终增长。古代政府不能控制人口数量，无法实施计划生育。第二，古代中国儒教文化导致农业技术和生产力发展缓慢，总体水平停滞不前。在传统制度框架内，不可能依靠提高发展农业生产力，譬如杂交育种、化肥和机械耕作来消化人口压力。第三，全国耕地资源是恒定数，它是有限的，适于农业耕作。即农耕文明的区域如下：东南以太平洋、黄海、东海和南海为界，西北以十五英时降水线为界，基本上与长城沿线吻合。二者之间的区域便是适合耕作区。向北越过长城，即进入游牧文化区，草原气候无法从事耕作。一千五百。到一千八百年，人地矛盾总爆发，举人满为患，肇始于明朝中叶，约一千五百年前后。当时福建、安徽南部等地人均耕地跌至四亩以下，剩余人口开始外流，离开家族及宗法制度控制。这一趋势对于古典政治制度的破坏是致命的，他宣告。一部分人已进入制度真空，蒸发了。随着人口继续增多，过剩人口和游民也越来越多，形势愈益紧迫。儒教政治又苟延残喘约三百年，至一千八百年清乾隆嘉庆交际，清算终于来临。此时，全国合计人均占有耕地资源已不足四亩底线。人均四亩的底线，属于古代农业生产承载力天线，是古代农业无法的技术极限。低于底线，人民就会大量饿死，政治制度随之失去合法性。至此，从理论上说，传统社会的经济体系已不能自给自足，建立在农耕经济之上的古典文明秩序已无法维持。结局唯有崩溃。崩溃的过程，从鸦片战争开始，直到国共内战结束。中国人习惯说帝国主义靠坚船利炮的强势使西方东渐，这只是问题的一面。西方列强的侵入加重了中国的苦难，那只是外因。假如没有西方文明到来，儒教政治也会自行坍塌，因为人地危机始终摆在那里，且愈演愈烈。体制外的太平天国和泛滥的帮会、教门都是缝隙，西方人的到来不过雪上加霜、火上加油。俗话说：“苍蝇不叮无缝的蛋。”一个是缝，一个是苍蝇。中国社会内部不出现人地危机和制度缝隙，西方苍蝇便无机可乘。其实，西方列强早就对中国垂涎欲滴，从荷兰、葡萄牙、西班牙至大不列颠英帝国，早已环伺几个世纪，就等鸡蛋出现裂缝。这裂缝，他们并不知道是什么。国人也不知道是什么。今天我们才知道，是儒教文明特有的人地危机。按照人口增长趋势， 1 9世纪后中国大地业已人满为患，儒教制度根本无法管理，天线已经来临。清代学者汪士铎于1855年在《乙丙日记》中痛苦的记载。人之多害，山顶已植黍稷，江中已有周田，川中已辟老林，苗洞已开深经，犹不足养，天地之力穷矣。汪士铎道出了裂缝，到处都是庄稼，还不足以人民果腹，饿殍遍野。正此时。觊觎已久的西方豪强破门闯入，疯狂掠夺，加重了古典儒教制度垮塌过程的惨烈性，就像一群恶狮子扑向一头老羚羊，加重了中国人的死亡和苦难。一系列不平等条约和数十亿两黄金白银的赔款，掏空了中国社会的财富。极大阻碍了中国的现代化进程。人口过剩的历史细节，在清代洪亮集《洪亮吉·洪亮吉集,集》中也有记载。人满为患态势逼近，耕地紧缺，下层民众无法守着宗族村落安居，无奈之下，只有远走他乡，寻求生机。结果。定居生活支撑的社会模式、宗族、宗法、纲常礼俗开始瓦解，儒教制度逐渐被抛弃。其实，并非到 1,800 年，中国人才开始游离定居生活。早在 1,500 年，福建、安徽等省人口就开始闯荡天下，经商、劳务、做海盗。下南洋。往前说，并非 1,500 年后中国人才懂得做移民。自商周以来，中国就有一些商人往返长途贩运，他们是中国移民的先驱。商人之外，更多游侠、旅行家、方士、郎中、戏班，往来迁徙。历朝络绎不绝，兵荒马乱时，鹿林、响马、胡子、匪盗、秘密结社，所有这些人群，都为后来的中国的移民社会模式，也就是江湖，做过贡献。这个自发的移民模式，逐渐演变为中国的江湖社会，但是。在 1,500 年前，流动人口占社会总人口比例极低。如果不计战乱时期流散人口，正常年份不足一成。这些人在人口规模里比重极小，还不能动摇儒教文化制度，且不时被统治者打压。1,500 年后，耕地接近饱和，局部人口过剩。导致游民比例开始攀升，至 1,800 年，全国人口接近饱和，游民如洪水般散开，逃荒求生，全国蔓延，数量经常占总人口半数以上，严重动摇了儒教政治秩序和意识形态。1,800 年以后的整个19世纪。儒教制度逐步的走向破产，从此，中国就不可能走回定耕文明的老路，必须考虑用新模式解决迫切的人口增长问题，重组社会组织体系，提高资源配置水平，从而提高生产力。至此时，中国古典性已经终结，然而现代性尚未产生。古来征特税，洛阳渊源深。封建社会初期，田赋是国家财政收入最根本、最重要的来源。随着手工业、商业的繁荣发展，盐税、茶税、古玩特税等特殊税种的征收，也为增加国家财政收入发挥了不可忽视的作用。西汉洛阳籍财税专家桑弘羊制定食盐专卖政策。唐代洛阳的茶税形成了独具特色的茶文化。民国时期的古玩特税，在全国仅洛阳独有。作为政治经济发展较为繁荣的城市之一，洛阳与不少特殊税种有着千丝万缕的关系。一，对盐实行专卖始于春秋战国。现在，我国对食盐实行国家专卖制度。即使对盐实行专卖始于春秋战国时期的齐国。齐桓公问管仲，怎样才能把国家治理的富强起来？管仲提出：“海王之国，谨正言策。”即利用齐国海盐资源丰富的优势，开创食盐官营制度。管仲认为，食盐是日用必需品，三口之家一月需盐十升左右。经过粗略估算，万圣之国吃盐的人达千万，如果每升盐加二税钱，一月可得六千万钱。这比征人口税的收入多一倍，可见把盐管起来，财政收益会十分大。而且对盐实行专卖，国家收入会增多，而人民不会受惊扰。一味增加人口税，对国家安定反而不利。齐国食盐专卖采取明治与官治相结合的方式。农闲时，国家命民制盐，由官府包收、储存；农忙时，农民关注于农业生产。等到盐价上涨到十倍之时，再由官府运到梁、赵、宋、魏等不产盐之国去销售，则国家获利丰厚。西汉时期的洛阳籍财税专家桑弘羊。在当时也主张国家对食盐实行专卖。《史记平准书》记载，桑弘羊出生于洛阳商人家庭，因自幼有心算才能， 1 3岁入仕宫中，深得汉武帝赏识，被委以重任，历任大农丞、大农令、搜粟都尉兼大司农等要职。统管中央财政近四十年之久。西汉元寿年间，桑弘羊先后制定了对盐、铁、酒实行国家专卖等一系列经济政策。《史记》誉之为“民不义，富而天下用饶”，即老百姓不用多交税，国家就有足够的钱粮。禅河区地税局局长杨海涛介绍，春秋以后的历代王朝对盐均实行专卖，或征税与专卖并行，盐税成为国家取得财政收入的重要手段。民国时，盐税已成为中央财政的三大支柱收入之一。二，唐代始征茶税，每年近百万贯。唐代是我国封建社会的盛世，也是中华茶文化的兴盛时代。唐代洛阳盛产茶，茶叶经济的繁荣促使政府加强对茶叶经营的管理，从而形成了唐代独具特色的茶文化。对茶征税始于唐代，安史之乱后，朝廷面临着沉重的财政负担和严重的政治危机。为解决军费问题，朝廷采取的办法之一就是征收茶税充当国用。茶税成为当时洛阳的重要税收之一。唐贞元九年，盐铁使张滂建议征收茶税以增加国家财政收入。于是，朝廷在产茶州县的商运要道设官抽税。税率为 10% 我国历史上最早的茶税从此开征。当年茶税收入40万贯。至唐代后期，朝廷征收的茶税越来越重，每年收到税款近百万贯。茶税成了仅次于盐税的重要税种之一。茶税的征收是社会经济发展到一定阶段的产物。杨海涛说：“这种政府行为体现了唐代茶叶经济在国家经济中的重要性，在一定时期内对促进和规范茶叶经济发展有积极作用。但茶税的加大征收，极大地打击了茶农的生产积极性。”三、民国古玩特税，洛阳一地独有。洛阳是十三朝古都，地上、地下文物异常丰富。自古以来，盗掘古墓、走私文物现象多有发生。而到了民国时，盗掘古墓、走私文物大肆横行，这与当时政府开征古玩特税有直接关系。1927年5月，冯玉祥率国民党第二集团军攻克洛阳。洛阳驻军为搜刮财物，以筹措经费为名，勒令古玩商人缴纳 20% 的税金，开了古玩业征税的先例。1928年，军阀韩复榘占据洛阳，接受古玩商人的建议，成立古玩特税局，大量发行经营许可证性质的行贴，行贴以十币40元。二十元、十二元、五元不等的价格收费，分出甲、乙、丙、丁四等，根据各古玩商的声望、财力大小进行强制配发。此外，政府还对卖古玩的人征百分之二十的税。凡向政府纳者，可公开盗掘古墓。此令一出。洛阳盗墓成风，文物遭到极大破坏。盗掘现场如同庙会，卖食品者设摊摆点，十分热闹。到韩复榘离开洛阳时，邙山古墓已是十墓九空，甚至十墓十空。洛阳民俗博物馆馆,馆长王之源介绍，古玩特税具有洛阳特色。在中国历史上也绝无仅有。虽然古玩特税征收的时间不长，但洛阳的文化遗产因此遭到了重大破坏，无数珍贵文物和国宝散失民间，流落海外。茶税，封建王朝的经济命脉。隋唐之前，茶叶一直是皇家贵族的专属饮品。寻常百姓很难喝到这种昂贵的东西。茶叶慢慢进入中国百姓家中，是隋唐之后的事了。公元758年，唐代陆羽完茶叶批发，成了世界上最早的茶叶专著《茶经》，系统而全面地论述了栽茶、制茶、饮茶、评茶的方法和经验。而此茶的产量也逐年增加。真正把茶叶纳入国家经济发展，是在唐代中六宝茶叶。安史之乱后，唐朝皇帝的威信衰落，各地藩镇割据，为了筹措粮饷，进行消灭割据势力的战争。唐德宗开始对茶叶征收十一税，即茶叶销售收入的十分之一。10, 将被作为税金征收。这项税收制度执行了两年，结果国家财政状况得到了改善。于是，在之后的岁月里，每当朝廷财政困难的时候，都会开征茶叶税。唐文宗大和年初，为了解决茶叶定价问题，文宗皇帝下诏。把六宝茶所有的茶叶交易都放在官府开设的市场内，茶叶由官府统购统销。这就是历史上著名的茶榷制度，它使茶叶成为国家垄断的交易。这是一条对后世影响重大的诏书。茶榷制度从唐文宗时期制定以来，直到太平天国以后才被取消。当初制定茶榷制度的唐文宗，并没有想到，自己为了增加税收的一个举措，变成了一个延绵千年的国策。在宋代，茶叶被当成了战略物资，茶叶跟战马息息相关。这时，中原王朝已经失去了对北方草原和河套地区等养马地区的控制。也就是说，要想获茶叶得战马，只能通过交换的方式与产马地区的民族各取所需。著名的丝绸之路是中西方贸易的桥梁，在丝路上运输的主要货品丝绸、棉布、茶叶和瓷器，都是中原地区的特产。但是，并不是每样特产都能从草原地区。交换到足够的战马。首先，对于逐水草而居的草原文明而言，瓷器的易碎性决定了这只是少数贵族的玩意儿。棉布和丝绸曾经是唐代后期交换马匹的主要产品，但是布匹和棉布并不是不可替代的，皮制品和铁观音羊毛制品足以替代布匹使用。如果丝绸、棉布的价格过于昂贵，边疆民族可以减少交换数量，或者干脆停止进口。这时，茶叶无疑更适合承担这个功能。从生产的角度来看，出产茶叶的地方往往是丘陵地区，这些地方并不适合种植其他农作物。也就是说。中原文明想要扩大茶叶产量，根本不会挤占原有的粮食、棉花等作物的产能。更重要的是，茶叶是中原文明独有的作物，北方少数民族地区完全不合适茶叶的生长。饮食结构的问题，北方少数民族对于茶叶的依赖性远远高于中原民族。中原王朝的统治者。对茶叶又具有完全的定价权，于是，茶叶变成了今天的石油一样的政治性商品和战略物资，也成为中原王朝用来化解或控制北方游牧民族的武器。茶马交易的制度一直沿用到了明王朝，朱元璋继续推行以茶制戎的政策。明朝初年的茶马贸易价格是马一匹茶千八百斤，然而到了明代中叶，马价已经压低至上马八十斤，中马六十斤，下马四十斤。边境部落对此自然非常不满，辽东、宣府、甘州等地屡屡因为茶叶贸易而起争端。为了阻止私商，明王朝政府采用关闭茶马互市的方式来惩罚购买私茶的边境部落。由此，类似清河城战役这样的茶叶战争，在明代中叶之后频繁发生。贾似道以激民控御为制藩上策，明王朝以茶马互市作为制约边患的利器。统治者们片面地认为，只要控制了茶叶的供给，就能控制住游牧民族，一劳永逸地除去边患。然而，大明王朝忘了自身国力的强大，才是维护繁荣,荣与安全的王道。明王朝内部权力斗争的倾轧，守边官兵的种种贪腐问题，使得茶马互市的天平向着关外倾斜了。边境部落渐渐被明王朝时而靠封闭茶室作为要挟的手段感到厌倦，并且不再甘心把辛苦养大、视为生命的牛马换取少得可怜的茶树叶子。茶马贸易使得明王朝强大兴盛，然而最终由于过于相信自己对资源的垄断。整个王朝还是被原本臣服在茶叶武器之下的北方少数民族推翻。从茶叶税到茶叶专卖的血腥历史。北宋名臣张咏，在重阳县做知县时，那地方老百姓以种茶为业。张勇告诉大家，茶的利润丰厚。官府将会实行专卖政策，不如早做打算。于是强行毁掉茶树，种植桑树。老百姓很不情愿。后来国家果然实行茶叶专卖，其他县种茶的百姓都失业破产，而重阳县桑树已经长成，一年可以有百万匹的丝绢。来的老百姓思念张中定的惠政，就立庙纪念他。茶税或者茶叶专卖是一种怎样的苛政或者暴政，以至于邪恶到这种程度呢？让我们看看血腥的茶税来龙去脉。唐朝安史之乱后，唐王朝的财政面临严重的危机，包括皇帝在内的统治者。殚精竭虑的事情，就是开征新税，增加收入。德宗时期，财政高官赵赞给德宗提了一个建议，就是向竹、木、茶、漆征税。据说这是史上茶叶税的开端。茶税一旦开始征收，聚敛之臣们就想出千奇百怪的刻播方法。在战事连绵不断、财政极为困难的唐穆宗时期，这位皇帝心血来潮，要在晋中建一栋说不定是当时世界第一的白尺楼，而这需要巨额资金。主管官员盐铁使王波就在茶税上做文章，将税率提高 50% 达到 15%。这时，一位叫做李连官提出反对意见。他说：“第一，加税是为了养兵，现在边境安然，加税则伤民；第二，饮茶已经是人们日常离不开的生活习惯，重税必然带来高价，穷困者会无力负担；第三，加税必然造成高价。”因而使生产和交易萎缩。李珏的意见，就是在今天看来，也仍属不义之论。但盼望着百尺高楼平地而起的唐穆宗已经等不及了，他绝不会放弃加税带来的好处，也绝不会听从李珏的意见。唐德宗、唐穆宗时期，对于茶叶还是征税。而其后就有人建议实行专卖。征税是以承认纳税人的财产权为前提的，让纳税人将自己财产的一部分无偿交给政府；而专卖则是将茶叶的财产权收归政府，由政府通过垄断经营而独享厚利，如今日之烟草和食盐专卖。茶树是农民自己种植的。茶叶是商人自己购销的，茶树、茶叶都是私人财产。国家收归官有而进行专卖呢？这时，主管茶税的高级官员盐铁运转使王牙就提出一个建议：把茶山老百姓的茶树都移栽到官府的园子里，把老百姓已经采摘的茶叶。全部放火烧毁。具体措施是，强行将私人茶园收归政府所有，由政府任命使者专司茶园管理，并将先前拥有茶园的茶户变成专门为政府生产茶叶的专业户，政府给予他们一定的报酬作为公职，而将生产的茶叶统统,统控制在政府手中。这种做法简直就是人民公社制度唐朝版。江淮以茶为生的人，听到这个建议，放出狠话说：“如果实行这个政策，他们只有杀尽朝廷官员，造反入山。”有趣的是，还没有等到老百姓造反，甘露之变发生，王牙就被人杀了。老百姓听说王牙的死讯，奔走相告，纷纷拿石头、瓦块投击王牙的尸体，以发泄愤恨。其后的唐武宗时期的茶叶征税，同样恶劣到令人发指。政府遍地设卡，向过往茶商抽税，掠夺运输茶叶的车辆，故意把茶叶暴露在大雨之中。茶叶最忌讳的就是雨淋日晒，这种近乎强盗的做法，当然能够强迫商人就范。征税者还在关卡修建管设仓库，强迫茶商将茶叶存放其中，收取费用，叫做“他地钱”。官府强盗式的做法，逼得商人们用走私逃避官府的横征暴敛。魔高一尺，道高一丈。官府当然有的是办法对付。盐铁运转时陪修，裴休制定了十分严酷的法令：私自出售茶叶三百斤的，处死；聚毒长途贩运，不论多少，处死；种植茶叶的老百姓，如果私下卖茶一百斤以上，要受到杖刑处罚。老百姓如果砍伐茶树、毁坏茶园、失业不干，自然要受到严惩，自不待言。而尤其凶猛的是，这个法令规定，如果百姓砍伐茶树，当地刺史、县令统统要按纵私言论罪，给予罚俸或贬职的处分。餐饮业非现场消费的三方两税斗争史。自1994分税制以来，旅店业和饮食业纳税人销售非现场消费食品认定，一直是国税、地税纳税人三方围绕增值税和营业税反复角逐和斗争的根源。国、地税都想争这块税。纳税人希望减少税负，虽然总局多次重申、强调并下发若干文件，但总是不能平息争斗。最终还需要在饮食业全部营业税改增值税终声中落幕。一，现场摆凳子，是区别现场消费的重要标志。1994年开始，国地税就对饮食业征收增值税还是征收营业税，纠纷不断。特别对于商场内现做现卖的食品，国税要求征收增值税，地税要求征收营业税，纳税人左右为难。当时通常的解释是。饭店自制的食品对外销售的征收增值税，供应本店客人的按饮食业征收营业税。如何区分是否现场消费？如何认定是供应本店客人呢？当时的认定方法是，纳税人包括鸭脖、煎饼、果子等等，制作食品的柜台前或场所摆凳子的。征收营业税，没有白凳子或没有地方白凳子的，征收增值税。二，国税文件的税种区分主要在于经营者的经营范围。为此，国家税务总局下发两个文件：国税发一九九六二零零二号，国家税务总局。关于饮食业征收流转税问题的通知和国税函发1996261号，国家税务总局关于烧卤熟制食品征收流转税问题的批复，规定了对饮食店、餐馆等饮食行业经营各种食品的行为，无论消费者是否在现场消费，均应当征收营业税。而对于饮食店、餐馆厅、酒店家、宾馆、饭店等单位附设门市部、外卖点等对外销售货物的，则按经营行为的征税规定征收增值税；对于专门生产或销售货物，包括烧卤熟制食品在内，的个体经营者及其他个人，则征收增值税。这两个文件。没有从根本上解决国地税的争议问题。由于当时生产加工增值税小规模纳税人征收率为 6% 而营业税税率为 5% 所以饮食业户纷纷在柜台前摆着凳子，形式上供应本店客人交营业税，以减少税负。三。小规模征收率下调，引发纳税人主动营改增。国税在纷争开始时吃亏了，但很快局面有了重大转变。财税字 1998-113 号《关于贯彻国务院有关完善小规模商业企业增值税政策的决定的通知》规定了，从1998年7月1日起。将商业企业小规模纳税人的增值税征收率由 6% 调减至 4% 门市部、外卖一点等场所纷纷撤掉了凳子，开始交增值税。有经营场所的饮食店、餐馆、酒店，因为有凳子，所以只能按 5% 交营业税。时光移到， 2009年。新修订的《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定，小规模纳税人增值税征收率为 3% 这次导致更多的冷饮店、蛋糕店、鸭脖店等撤掉凳子，交增值税，地税饮食业税基减少了。由于外卖业务已经从个别餐厅延伸到所有的快餐和大众化餐饮企业。国税局还要扩大征收范围，开始紧盯外卖业务。四，外卖征收增值税使纳税人雪上加霜。在巨大争议声中，关于旅店业和饮食业纳税人销售食品有关税收问题的公告，国家税务总局公告2011年第62号出笼了，规定。旅店业和饮食业纳税人销售非现场消费的食品，应当缴纳增值税，不缴纳营业税。旅店业和饮食业纳税人发生上述应税行为，符合《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令第五十号）第二十九条规定的。可选择按照小规模纳税人缴纳增值税。上述规定自2012年1月1日起执行。该公告公布后，不少地方的餐饮企业已经接到当地国税部门的通知，要求从2012年1月1日起，对于销售非现场消费食品缴纳增值税，且对于快餐业巨头。如麦当劳、肯德基等，每天都有外卖业务发生。国税局是不允许你选择小规模纳税人的。62号公告的规定出台后，对快餐和大众化餐厅的打包外卖影响巨大。由于他们的进货渠道无法提供增值税进项税发票，如果将外卖食品算作非现场消费食品，就应该缴纳 17% 的增值税，由此造成快餐业不堪重负。没有合法抵扣项，纳税人主观上希望交营业税，又导致国地税之间税源之争加剧。中国连锁经营协会和中国烹饪协会分别向国家税务总局上书。关于对餐饮企业销售非现场消费食品征收增值税问题的情况反映，陈述了由于62号公告没有对非现场消费的食品进行具体准确的解释，如果完全按此文件字面执行，将把餐饮企业正常的外带、外卖和外送业务也涵盖其中。将极大地增加餐饮企业的税负，并给企业的经营管理带来巨大困扰。为此，中国烹饪协会建议对该公告的主旨予以明确，让各地税务部门了解并明晰：餐厅正常限制限售的食物，通过外带、外卖和外送等方式传递给消费者，是传统堂食业务的延伸。不属于销售非现场消费的食品的范围，不缴纳增值税。备注：对于相关餐饮企业的呼声，中国连锁经营协会和中国烹饪协会已分别召开相关会员的座谈会，并集中了会员意见和建议，分别在今年1月13日和2月6日，向国家税务总局相关部门递交建议。中国烹饪协会在关于对餐饮企业销售非现场消费食品征收增值税问题的情况反映中写道：“由于公告没有对非现场消费的食品进行具体准确的解释，如果完全按此文件字面执行，将把餐饮企业正常的外带、外卖和外送业务也涵盖其中，这必将给餐饮企业带来极大困扰。”将极大地增加餐饮企业的税负，并给企业的经营管理带来巨大困扰。据中烹协反映，自该文件公布后，不少地方的餐饮企业已经接到当地税务部门的通知，要求从2012年1月1日起，对于销售非现场消费食品缴纳增值税。其负责人表示。如果按现有标准缴纳增值税，餐饮企业的税负要增加很多，这将直接影响到企业的生存和发展。同时，在一家餐厅内，同样的食物，有的要缴纳营业税，有的要缴纳增值税，且不属于一个税务部门管理，这将给餐饮企业的管理带来很大的困难和负担。为此，我们希望可以与国家税务总局建立日常的工作联系机制和信息沟通渠道，并建议对该公告的主旨予以明确，让各地税务部门了解并明晰，餐厅正常限制限售的食物，通过外带、外卖和外送等方式传递给消费者，是传统堂食业务的延伸。不属于销售非现场消费的食物的范围，不缴纳增值税。这是中鹏协明确的观点。由于六十二号公告如果严格执行，关系到中小餐饮业的生死存亡和国计民生，与给中小企业减负的大政方针背道而驰。五，终于给出了一个牵强的理由。但税源斗争仍将继续。总局权衡再三，十分牵强地解释了《增值税暂行条例实施细则》第二十九条：年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人，按小规模纳税人纳税；非企业性单位，不经常发生应税行为的企业，可选择按小规模纳税人纳税。硬性认定，旅店、餐饮企业非现场消费是不经常发生应税行为的企业。出台了暂时缓解征纳矛盾的国家税务总局关于旅店业和饮食业纳税人销售非现场消费食品增值税有关问题的公告，国家税务总局公告2013年第17号，明确了旅店业和饮食业。纳税人销售非现场消费的食品，属于不经常发生增值税应税行为。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》、财政部《国家税务总局令第50》第五十号第二十九条的规定，可以选择按小规模纳税人交纳增值税。十七号公告。即没有同意中国烹饪协会外卖不应征收增值税的主张，也没有同意一些基层国税局将餐饮外卖作为一般纳税人管理的认定。从实际操作理解，如果定性为不经常发生增值税应税行为，那么非现场消费的食品，应是指一些餐厅销售的带有预包装性质的食品。如节日期间销售的月饼、元宵、年糕、粽子、饺子等，以及餐厅独立设立的小卖部、外卖点等，售卖烧卤熟制的肉食等。这类食品与一般餐厅食物限制、限售、即时的特点有很大不同，多由饮食店或食品加工厂提前制作，多已经包装完毕。有的尚需后期加工，且通常都有保质期，往往不会被立刻使用。对于外卖，仍应做现场消费交营业税才合理。但十七号公告坚持外卖应缴纳增值税。至此，国地税与企业之间的争议看似告一段落，但是十七号公告一出，直接结果是。旅店业、餐饮业会将外卖作为重点经营方式，并选择小规模纳税人按百分之三缴纳增值税，从而导致餐饮业营业税大幅下降。由于中央八项规定和六项禁令实施，今年各类公务接待大为减少，个人消费也纷纷光盘。全国地税征收餐饮业营业税同比大幅下降。1 7号公告对餐饮业营业税更是雪上加霜，地方财力将受到一定影响，各地地税将会开始新一轮的加强餐饮业征管稽查，国地税征强税源也将愈演愈烈。同时，在一家餐厅内，同样的食物。有的要缴纳营业税，有的要缴纳增值税，且不属于一个税务部门管理，这将给餐饮企业的管理带来很大的困难和负担。六，餐饮业营改增，税负将是大问题。餐饮业营改增后，大量企业和个体户将作为一般纳税人。大量人工成本无法抵扣，名义上可用材料成本抵扣 17% 增值税，但由于他们进货渠道无法提供增值税发票，特别是企业的原料采购来源于农户，也使其无法提供增值税专用发票抵扣，税负将成为餐饮业一般纳税人的大问题。谢谢收听本期播报，《税问精选》，让天下没有难解的税。欢迎到各大应用市场下载《税问精选》手机客户端，并在语音频道与我们评论探讨。我们下期再见。